0: Entweder du bist ein Missionar oder du bist ein Missionsfeld. Ich fahre heute mal direkt mit der Tür ins Haus. Entweder du bist ein Missionar oder du bist ein Missionsfeld. Die Aussage kommt von Corrie Bohm und ist sehr herausfordernd, wie ich finde. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder bist du ein Nachfolger Jesu und dementsprechend ein Missionar oder du bist noch kein Nachfolger Jesu und dementsprechend ein Missionsfeld. Entweder... Du erzählst anderen das Evangelium oder andere erzählen dir das Evangelium. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und Mission ist nicht nur für ein paar Auserwählte, für die Superchristen, für die fromme Elite. Nein, Mission betrifft tatsächlich jeden Christen. Wenn du Christ bist... Bist du ein Missionar? Das ist eigentlich die ganz natürliche Folge. Also wenn mir jemand ein wahnsinnig leckeres Essen schenkt, ich kann es kostenlos genießen und das Angebot ist unbegrenzt, dann ist doch die logische Folge, dass ich das allen erzähle, oder? Da gibt es gratis Essen. Warum sollte ich das anderen nicht erzählen, wenn ich doch davon so viel profitiert habe? Und wer gerettet ist, wer kurz davor stand, in die Schlucht runterzufallen, und gerettet wurde, der wird doch anderen Menschen auch von dieser Rettung erzählen. Und sie warnen, dass da eine Schlucht ist. Die Frage lautet also nicht, soll ich ein Missionar sein? Sondern wie und wo soll ich ein Missionar sein? Und genau darum soll es heute gehen. Was ist dein Beitrag zur Mission? Das ist das Thema der heutigen Predigt. Dein Beitrag zur Mission. Und Antworten finden wir in Kolosserbrief. Wir machen da weiter in unserer Reihe, sind da schon kurz vor Ende angekommen. Der Predigtext kommt heute aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen oder zur Not auch an der Wand mitzulesen. Ich lese aus Gottes Wort. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die rechte Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Der erste Beitrag zur Mission lautet, Bete. Bete, das sind die Verse 2 bis 4. Die erste Möglichkeit für dich, für uns alle, an der Mission sich zu beteiligen, ist das Gebet. Damit beginnt tatsächlich alles. Paulus beginnt hier mit einem ganz allgemeinen Befehl. Er sagt, haltet fest am Gebet. Mit anderen Worten, liebe Gemeinde in Kolossee, wenn ihr eine Sache beständig hartnäckig fortlaufend tun sollt, dann das Gebet. Womit soll man sich aktiv, ganz emsig beschäftigen? Mit Gebet. Er sagt weiter und wacht darin, also im Gebet, mit Danksagung. Ja, Teil des Gebets muss auch Dank sein, nicht nur die Bitten. Ich vermute, 95% unserer Gebete bestehen eben meistens aus Bitten, aus Fürbitten. Gebet für eine Prüfung, für Gesundheit, für Beziehungen und so weiter. Alles richtig und gut sollen wir auch tun. Doch Paulus legt ja mal wieder den Fokus darauf, vergesst den Dank nicht. Er tut das im Kolosserbrief mehrfach. Sechs, sieben, acht Mal kommt dieser Ausdruck, diese Aufforderung vor, eben Gott Dank zu sagen für alle möglichen Dinge. Und darin soll man wachen, also ganz aktiv Gott Danke sagen. Also ein Nachfolger Jesu ist offensichtlich ein betender Mensch und ein Nachfolger Jesu ist offensichtlich ein dankender, dankbarer Mensch. Paulus macht weiter und sagt und betet zugleich auch für uns. Jetzt wird Paulus konkret. Also eben sagt er ganz allgemein so, ne, haltet fest am Gebet. Das setzt ja auch voraus, dass die Gemeinde bereits gebetet hat. Sonst könnten sie nicht daran festhalten. Und jetzt wird er ganz konkret. Er nennt konkrete Gebetsanliegen. Er lässt nämlich beten für sich und für sein Missionsteam. Betet auch für uns. Es geht also um das Gebet für Missionare. Und Gebet ist die stärkste Waffe für Missionare. Das hört man immer wieder, wenn man mit Missionaren in Kontakt ist. Die sagen immer wieder, bitte betet für uns. Wenn ihr etwas tun könnt, was uns wirklich hilft, dann betet bitte für uns. Ja, wofür soll man denn beten bei Missionaren? Ähm, wenn wir jetzt an Paulus Situation denken, wir erinnern uns, wo befindet sich Paulus? im Gefängnis, dann würden wir jetzt denken, natürlich sagt er jetzt, bitte betet, dass ich doch aus dem Gefängnis komme. Dann kann ich endlich wieder weiter missionieren. Und ihr wisst, oh, mir geht es ganz schlecht und ich bin krank, was auch immer. Finden wir nicht. Das ist überraschend. Das würden wir vielleicht sagen. Paulus hat da ganz andere Sorgen. Er bittet hier nicht um Freilassung. Das hat er vielleicht auch getan, aber er ermutigt die Gemeinde zu beten für die Verkündigung des Evangeliums. Obwohl es ihm so schlecht geht. Und daran sehen wir, was Paulus am wichtigsten war. Das hat er mehrfach in seinen Schriften offenbart. Ihm geht es nicht um sein persönliches Leben. Ihm geht es um die Verbreitung des Evangeliums. Dafür war Paulus da. Und er, ähm, er wusste nichts ähm, ja, Wichtigeres, was er der Gemeinde weitergeben soll, als dass das Evangelium sich ausbreiten kann. Paulus betet, dankeschön, Paulus betet, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Bei dem Wort Tür denken wir sofort an die Türen des Gefängnisses. Jetzt denken wir, vielleicht sagt er es das doch, dass sich die Gefängnistüren öffnen. Nee, Paulus meint was anderes. Er sagt, er spricht hier von, dem, von der Tür des Wortes. Und das ist ein Fachausdruck aus der Missionssprache. Das bedeutet so viel wie eine günstige Gelegenheit zur Verkündigung. Also die, man könnte auch übersetzen, eine Tür für das Wort, für das Evangelium zu öffnen. Also Gott soll Möglichkeiten geben, dass sich so, sozusagen Türen öffnen im übertragenen Sinne, damit das Evangelium verkündet wird. Offene Türen für das Evangelium, das ist Paulus Anliegen. Und weiter heißt es, das Geheimnis des Christus zu reden. Was ist dieses Geheimnis des Christus? Im Griechischen steht hier das Wort Mysterion. Geheimnis, das sind im Neuen Testament geheime Gedanken Gottes, die vielleicht früher im Alten Testament nicht so klar offenbart waren, die jetzt aber offensichtlich da sind. Und die sind so wunderbar, dass sie den Verstand des Menschen übersteigen. Das meint das Neue Testament, wenn sie von dem Geheimnis spricht. Und hier ist die Rede von dem Geheimnis des Christus. Was ist jetzt dieses Geheimnis des Christus? Nun, ich hoffe, wir haben alle noch Kapitel 1 in Erinnerung. Das sogenannte, die sogenannte Christus-Hymne das Christuslied, wo Paulus ein Loblied auf Christus anstimmt und dort uns ganz viele Details über Christus verrät. Wir erinnern uns, Jesus ist Gott, Jesus ist der Schöpfer, er ist der Erhalter, er ist das Zentrum der Welt, er ist der Gründer der Gemeinde, er ist der Erlöser der Menschen, er ist gestorben und er ist auferstanden und vieles mehr. Das ist das Geheimnis des Christus. Und damit es kein Geheimnis bleibt, ist Paulus so daran, darauf bestrebt, dieses Evangelium von Jesus weiterzugeben. Die Botschaft ist so wunderbar, ist zu wunderbar, als dass es äh, jemand nicht hören dürfte. Es soll also kein Geheimnis mehr bleiben. Paulus fährt fort, Deswegen, also aufgrund dieses Geheimnisses des Christus bin ich auch gebunden. Er sitzt im Gefängnis, weil er Christus verkündigt hat. Er liegt in römischen Ketten, weil er von Jesus gepredigt hat. Damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Also sie sollen für ihn beten. Es sollen sich Türen öffnen, damit er es kundmachen kann, wie, es, wie er es reden soll. Also Paulus braucht unbedingt offene Türen. Er will seinem Auftrag nachkommen. Und er muss predigen. Wir merken das hier. Er muss, er kann nicht anders. Es ist ein Befehl Jesu. Klar, er wurde beauftragt und er will gehorsam sein. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber bei Paulus geht es noch ein bisschen weiter. Es ist nicht einfach nur gehorsam, auch wenn nur gehorsam auch richtig ist, weil wir sollen Gott gehorsam sein. Aber bei Paulus ist es viel mehr als eine lästige Pflichterfüllung. Wir lesen zum Beispiel im 2. Korintherbrief 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns. Das war Paulus' Motivation. Die Liebe Christi drängt ihn. Er konnte nicht anders. Er hat Christu, Christi Liebe erfahren und er muss die weitergeben. Sie drängt ihn geradezu raus zu den Menschen. Er ist gepackt von der Liebe und will sie weitergeben. Also Paulus bittet hier in unserem ersten Abschnitt um Gebetsunterstützung für die Missionsarbeit. Er braucht offene Türen. Er braucht Möglichkeiten, das Evangelium zu verkünden. Und deswegen sollen die Gemeinden in Kolossee für ihn beten. Missionare brauchen Gebet. Ich habe mal unsere Missionare gefragt. Wofür sollen wir für euch allgemein beten? Also klar, jeder Missionar hat seine persönlichen, ähm, konkreten Anliegen. Ähm, aber gibt es vielleicht irgendwelche Anliegen, die man immer vor Gottes Thron bringen kann? Auch wenn man gerade vielleicht nicht so gut informiert ist, ähm, gibt es da Anliegen, die quasi ähm, grundsätzlich immer gelten. Und Nachtigalls haben mir eine Reihe an allgemeinen Anliegen weitergegeben, die auch euch helfen können, ähm, ja, diese Anliegen bei allen äh, Missionaren vor Gottes Thron zu bringen. Als erstes Mut, Ausdauer und Energie im Dienst. Ja, es ist sehr herausfordernd. Andere Kultur, andere Sprache und äh, viele Rückschläge. Da braucht man Mut, Ausdauer und ganz viel Energie. Als zweites auch die geistliche Gesundheit der Missionare. Ja, wer viel geben will, der muss auch viel aufnehmen. Und sie sind ganz alleine meistens ohne Glaubensgeschwister, weil die soll ja gerade erst da entstehen, die Gemeinde. Es gibt ja noch keine Christen dort. Das heißt, es ist ein gefährliches Gebiet, weil sie isoliert sind von anderen Gläubigen. Und da ist es wichtig, auch für die geistliche Gesundheit der Missionare zu beten. Als drittes auch für intakte Ehen und Familien. Ja, der Feind, der Teufel will die Missionsarbeit eben torpedieren und er will Streit ähm, ja, schicken und will die Ehen und Familien kaputt machen, damit die Missionsarbeit verhindert werden kann. Da müssen wir auch dafür beten. Als viertes für Einheit im interkulturellen Team. Meistens ist das eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus ganz verschiedenen Ländern der Welt. Und da braucht man auch Harmonie, weil man ganz anders denkt und vorgeht und so weiter. Dann auch als fünftens Liebe, Geduld und Weisheit für die Menschen. Und damit beginnt es immer, mit der Liebe für die Menschen. Wenn die Missionare in Guinea, in Indonesien, in Brasilien keine Liebe für die Menschen haben, dann wird das nichts. Wenn wir keine Liebe für Deutschland, für Esbekamp haben, dann wird das nichts. Es beginnt immer mit der Liebe für die Menschen. Und wir brauchen auch Geduld und Weisheit im Umgang mit ihnen. Als sechstens dann die überwundene kulturelle und religiöse Barrieren der Menschen. Ja, die haben meistens dann ähm, ganz andere Ideologien, Denksysteme, denen sie ähm, folgen. Und dass Gott diese Barrieren einfach kaputt reißt. Und als letztes einfach für vorbereitete Herzen der Menschen. Dass die Botschaft, die irgendwann ausgestreut wird, auch auf vorbereiteten Boden sozusagen äh, stoßen kann. Das sind Anliegen, für die man... Jederzeit bei allen Missionaren auf der Welt beten kann, die irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Und dazu, darauf aufbauend, kommen natürlich dann noch die persönlichen Anliegen: Krankheiten, die Lehre die Schulsituation der Kinder, ein kaputtes Auto, ein defekter Kühlschrank und so weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich informiert. Ne? Sowas erfährt man nicht einfach so, da muss man schon dran sein. Man kann zum Beispiel, wenn du bei Instagram oder Facebook unterwegs bist, kannst du dich äh, bei Mission, äh, Missionsgesellschaften einloggen, kannst die abonnieren und kriegst ständig, jeden Tag auf dein Handy neue Informationen von Missionaren, von Projekten weltweit und kannst dafür beten. Du kannst Missions-Newsletter, Rundbriefe abonnieren von verschiedenen Missionaren und sagen, ich möchte informiert bleiben, schickt mir euren Brief, der alle paar Wochen, Monate mal kommt und dann möchte ich für euch ganz konkret beten, wenn die allgemeinen Anliegen ja vielleicht auch doch etwas zu allgemein sind. Also wenn wir da nicht ähm, dran sind, ohne unser Interesse, dann äh, werden wir natürlich nicht informiert sein. Da müssen wir auch an der Stelle aktiv sein, damit wir beten können, gezielt auch beten können. Und ich lade dich ein, bete für Missionare, bete für offene Türen, dass Gott Möglichkeiten schafft, dass das Evangelium weltweit, aber auch lokal hier verbreitet werden kann. Bist du ein Gebetskämpfer, so wie Paulus es ausgedrückt hat, ähm, ja, dass man eben auch im, ähm, im Gebet dafür einsteht im Gebetskampf dafür einsteht. Also das ist der erste Beitrag zur Mission Bete. Der zweite Beitrag lautet Lebe. Das ist der Vers 5. Ich lese ihn nochmal. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Wir sollen nicht nur für Missionare beten. Paulus sagt, wir sollen auch selber Missionare sein. Wir sollen für andere beten, Klar, aber wir müssen, wir sollen auch selber aktiv werden. Wir dürfen jetzt nicht denken, ah, ist ja gut, dass wir zwei, drei Missionare haben, die erfüllen den Job und wir haben ein Ruhekissen. Sollen sie mal machen? Nein, wir dürfen die Verantwortung nicht einfach weitergeben an andere. Die Gesamtgemeinde ist gemeint. Hier in diesem Vers fällt etwas Interessantes auf. Es gibt ein drinnen und ein draußen. Das meint, es gibt Gläubige, und es gibt Ungläubige. Das macht die Bibel an, im Neuen Testament an ganz vielen Stellen deutlich und spricht immer in diesen Begrifflichkeiten von drinnen und draußen. Offensichtlich war damals allen klar, wer drinnen war und wer draußen war. Es war offensichtlich, wer Teil der Gemeinde war und wer eben nicht Teil der Gemeinde war. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sowas wie feste Mitgliedschaften gab, wo einfach jedem offensichtlich klar war, wer gehört dazu. Da gab es keine Vermischung, keine Also gab es eine klare Trennung. So nach dem Motto: Ach, wir sind doch alle irgendwie drinnen. Jetzt möchte ich aber auch nicht falsch verstanden werden. Es sind bei uns in der Gemeinde jederzeit alle Menschen herzlich willkommen. Jeder darf kommen, so wie er ist, ob er an Jesus glaubt oder eben noch nicht. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei seid, auch wenn ihr an Jesus noch nicht glaubt. Ihr seid Teil der Gemeinschaft. Aber wenn jemand noch nicht an Jesus glaubt, ist er per Definition des Neuen Testaments nicht Teil der Gemeinde. Gemeindeglieder sind eben nur diejenigen, die eine feste, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und leider beachten das einige Gemeinden nicht. Da sagt man einfach, ja, wir sind alle drin, alle sind doch irgendwie Gemeinde und da verwischen diese Grenzen. Und das ist laut dem Neuen Testament nicht, nicht so gedacht. Aber wie soll man sich den Ungläubigen, den Leuten, die draußen stehen, jetzt gegenüber verhalten? Paulus sagt, man, man braucht da Weisheit. Und er sagt, man soll mit Weisheit wandeln. Also Wandel meint hier den Lebenswandel oder halt den Lebensstil. Man soll weise leben. Weisheit ist die Einsicht, wie man in unterschiedlichen Situationen richtig handeln soll. Es gibt nicht so dieses Schema F, das man einfach immer anwenden kann, sondern manche Situationen sind ganz anders gelagert. Da braucht man eine andere Herangehensweise und dafür braucht man eben Weisheit. Und die kriegt man vom Heiligen Geist. Paulus sagt auch, Kauft die rechte Zeit aus. Damit meint er, Nutzt die Gelegenheiten, die sich bieten. Wenn es eine offene Tür für das Evangelium geht, gibt, dann geh da rein. Dann nutzt diese Chance. Zeit auskaufen heißt Chancen nutzen. Ich hörte mal irgendwo den Satz, du bist die einzige Bibel, die manche Ungläubige jemals lesen werden. Du bist die einzige Bibel, die manche Ungläubige jemals lesen werden. Was heißt das? Viele Menschen haben ja gar keine Bibel. Und selbst wenn sie vielleicht eine Bibel haben, lesen sie wahrscheinlich nicht darin. Das heißt, sie haben vermutlich wenig Ahnung vom Evangelium, was die rettende Botschaft ist. Aber wenn wir ihnen vorleben was in diesem heiligen Wort steht, dann werden sie neugierig. Dein Leben ist also für manche Menschen die einzige Chance, jemals etwas vom Evangelium zu hören. Als ich meine Ausbildung in der Sparkasse begonnen habe, das war 2008, also schon ein paar Jährchen her, da gab es am Anfang ein Wochenende für Azubis, also so eine Teambuilding-Maßnahme sozusagen, wo wir in so einem Freizeitheim untergebracht waren und einfach ein Wochenende gemeinsam Zeit verbringen sollten, ein paar allgemeine Dinge durchgesprochen haben und so weiter. Und wir waren noch gar nicht lange da und beim Abendessen sitze ich einer Kollegin gegenüber und sie stellt mir die Frage, wie aus heiterem Himmel bist du Christ? Ich wusste überhaupt nicht, wie sie darauf kommt, wir haben uns gerade kennengelernt, ich sagte, ja, bin ich, aber woher weißt du das? Und sie sagte, keine Ahnung, du sprichst so, du gehst so mit anderen Menschen um wie ein Christ. Nun, ich muss dazu sagen, das passiert mir jetzt auch nicht allzu oft. Das, ich glaube, das ist tatsächlich auch das einzige Mal gewesen. Also ähm, ich will jetzt hier keine falsche Illusionen wecken, dass ähm, das in meinem Leben immer so aussieht. Aber die Frage ist doch, ähm, erkennen andere Menschen, an meinem Leben, dass ich zu Jesus gehöre. Auch wenn ich nicht sage, merkt man das an dem, wie ich mit den Menschen umgehe, dass ich ein Christ bin, weil ich eben Christusgemäß lebe. Und das hat mich sowas von motiviert und herausgefordert, mein Leben, mein Verhalten nochmal grundsätzlich zu überdenken, weil die Menschen davon schauen und tatsächlich wahrnehmen, ob wir uns Christusgemäß verhalten oder eben nicht. Wie wäre es, wenn wir alle so leben würden, dass die anderen Menschen, die eben draußen quasi stehen, sich fragen, was stimmt mit dem nicht? Was hat der, manche sagen so salopp, was nimmt der, dass der so drauf ist? So was habe ich noch nie gesehen. Der hat etwas, was ich nicht habe. Ich möchte das auch haben. Also wie kann ein Leben aussehen, das andere fragend oder neugierig macht. Ich möchte euch mal exemplarisch zwei christliche Tugenden vorstellen. Ehrlichkeit und Respekt. Wie kann das aussehen, wenn wir uns anhand dieser beiden Tugenden verhalten würden? Ganz praktisch mal. Nehmen wir mal das Thema Ehrlichkeit. Wenn andere auf der Arbeit die Kunden belügen, dann sei du ehrlich. Chef? Nee, Chef ist nicht da. Ihr wisst, wovon ich spreche. Wenn andere Dokumente fälschen, dann sei du ehrlich. Wenn andere krank feiern, blau machen, weil sie keinen Bock haben, zur Arbeit zu gehen und so vorgehen, sie seien krank, dann sei du ehrlich. Wenn andere abschreiben bei der Klassenarbeit, bei den Hausaufgaben, dann sei du ehrlich. Nehmen wir die andere Tugend, das ließe sich noch weiterführen, diese Liste, nehmen wir mal Respekt. Wenn andere schlecht reden, zum Beispiel über Untergebene, sage ich mal, ne? also jemand, der in der Hierarchie der Firma mir vielleicht untergeordnet ist. Wenn andere schlecht über sie sprechen, ah diese Putzfrau, die kriegt ja überhaupt nichts hin, kann nichts sauber machen. Oder über die Vorgesetzten, ah, die da oben, die kriegen nichts gebacken, haben keine Ahnung vom echten Leben. Und wenn die so über, verächtlich über andere Menschen sprechen, dann sei du respektvoll. Wenn andere dich schlecht behandeln, wenn sie ungerecht zu dir sind, wenn sie dich ausgrenzen, dann sei du freundlich und respektvoll. Wenn andere Hilfe brauchen, dann pack du an, sei du respektvoll. Wenn du dich schuldig machst an anderen, dann bitte um Vergebung und sei dadurch respektvoll. Auch uns passiert es, dass wir unfreundlich sind, etwas Falsches sagen, etwas Falsches tun und dann gilt es, dazu zu stehen und um Entschuldigung zu bitten. Und wenn jemand eine andere Meinung hat als du, dann lass ihn stehen und sei respektvoll. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns an diese Dinge, die die Bibel ja auch von uns verlangt, halten, wenn wir zu anderen ehrlich sind, aus reinstem, ehrlichen Herzen und ihnen mit Respekt begegnen, ich bin davon überzeugt, dann machst du den Unterschied. Ich glaube, wenn wir uns so verhalten, dann machen wir den Unterschied, weil so ein Verhalten eben nicht normal ist. Wer verhält sich so? Wer äh, verhält sich so auf der Arbeit? in der Schule mit anderen Menschen. Und dieses Verhalten, das so radikal anders ist, das macht andere neugierig. Das macht andere fragend. Und das macht beste Werbung für Jesus. Vielleicht machst du auch Werbung für Jesus, wenn du bei der Arbeit oder ja, vor dem Essen betest. Ja, dieses Bild ist mit einem englischen äh, Titel versehen, also heißt übersetzt frei, also Ehre Gott mit deinem Leben auch wenn du es alleine tust. Und vielleicht ist das ein erster kleiner Schritt vor, der Arbeit, vor dem Essen, bei der Arbeit in der Schule, für das Essen zu danken und dadurch auch zu zeigen, dass man das Essen dankbar aus Gottes Hand annimmt und sich dadurch auch zu Jesus bekennt. Auch wenn das vielleicht Verachtung oder Ablehnung hervorrufen kann. Aber dieses Verhalten macht andere Menschen nachdenklich. Und besonders fragend werden Menschen in Krisen. Krisenzeiten waren schon immer eine Chance für das Evangelium. Ein Beispiel möchte ich euch mal aus der Kirchengeschichte weitergeben. Johann Gerhard Onken, das ist der Begründer ähm, des deutschsprachigen Baptistenmus, könnte man sagen, der viele Baptistengemeinden gegründet hat im 19. Jahrhundert und auch verschiedene Bünde gegründet hat. Und dieser Mann lebt in Hamburg und er war ein Evangelist. Er ist übrigens auch in die ehemalige UDSR gereist und hat dort den Menschen von Jesus erzählt... und hat dort einige Gemeinden... durch Gottes Hilfe quasi neu erweckt. Also unsere Vorfahren... meisten von uns... wurden auch durch Onken stark geprägt... weil er da eine Erweckung... auch in, in der ehemaligen Sowjetunion... Ähm, ja, vorangetrieben hat... und indirekt wurden auch wir... durch ihn ja, stark beeinflusst. Also Onken kam aus Hamburg... und 1842 war in Hamburg... ein fürchterlicher, flächendeckender Stadtbrand. Die halbe Stadt wurde zerstört... Und seine Gemeinde hat sofort angefangen, den Betroffenen zu helfen. Sie haben die Kirche geöffnet für die Menschen, für die Obdachlosen, die kein Zuhause hatten, haben ihre Privathäuser geöffnet, die noch vollständig da waren und haben Menschen Unterkunft gewährt, haben Essensausgaben organisiert und sich eben ganz praktisch um die Menschen gekümmert. Mit Kleidung, mit Essen, mit Obdach. Warum haben sie das eigentlich getan? Ganz einfach. Weil es Geschöpfe Gottes sind, die im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind und die Hilfe brauchten. Ganz einfach. Was war das Ergebnis damals in der Stadt, in Hamburg? Die Gemeinde hat ein positives Image bekommen. Es war Stadt bekannt. Da sind die Menschen, die packen direkt an. Die erzählen nicht nur irgendwas Frommes, die sind ganz aktiv und praktisch dabei, wenn es darum geht, anzupacken. Und es war dann so, viele externe Bauarbeiter kamen nach Hamburg um die Stadt wieder aufzubauen. Sie hörten vom Evangelium, gingen nach Hause und erzählten das Evangelium weiter. Und es entstand tatsächlich eine Erweckung in Deutschland, die auch unter anderem von Onken und durch diesen Stadtbrand in Hamburg initiiert worden ist. Und viele Menschen auch aus der Stadt, von der Bevölkerung, kamen eben dazu, weil sie neugierig waren, wer sind diese Menschen, die sich so aufopferungsvoll einsetzen für den Nächsten. Und sie führten viele Menschen zu Jesus. Und Ähnliches konnte man letzten Sommer auch im Ahrtal sehen. Da kam die Flut und zerstörte viele Städte und Häuser. Und da waren unter anderem viele Christen sofort dabei. Es waren auch andere Menschen dabei, die nicht an Jesus glauben. Aber es waren auch viele Christen dabei, die zum Teil immer noch da sind. Wenn ich an das Hoffnungswerk denke, das da sofort entstanden ist. Und viele von uns, viele von euch waren auch da und haben sofort mit angepackt. Und dort ganz praktisch Nächstenliebe bewiesen. Und ich bin gespannt, was da passiert. Menschen werden aktiv aus Liebe zu Jesus und ich bin gespannt, was, was Gott durch diese Flut auch Positives bewirken kann, auch durch dieses große Leid. Wir sind alle gespannt, was da für Frucht entstehen kann. Und genau die gleiche Chance bietet sich uns heute. Ja, wir alle leben seit zwei Jahren in dieser Corona-Pandemie. Die Frage ist, nutzen wir diese Krise? Als Chance, als Tür für das Evangelium. Ist das nicht eine geöffnete Tür? Verbreiten wir Hoffnung, weisen wir auf Jesus hin oder verbreiten wir eher Panik? Zeigen wir, dass wir in Jesus Halt und Sicherheit haben, egal wie die politische Situation ist, egal wie die gesundheitliche Situation ist. Ich hoffe, dass wir später einmal sagen können, in dieser Krise haben wir die Menschen in Esbekamp näher zu Jesus gebracht und nicht weiter von Jesus. Die Menschen gucken auf uns. Unser Leben entscheidet. Und unser Leben kann unsere Botschaft entweder unterstreichen oder unser Leben kann unsere Botschaft durchstreichen. Das ist der zweite Beitrag zur Mission Lebe. Es gibt aber noch einen dritten und letzten und zwar Rede, das ist der Vers 6, da heißt es, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also Paulus startet mit, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt. <lacht> Paulus sagt, Beten ist wichtig, Nummer eins. Vorleben ist auch wichtig, Nummer 2, aber da fehlt noch was, da muss noch was anderes da, dazukommen und da kommen wir nicht drum rum, reden. Wenn es um Mission geht, müssen wir reden, denn das Evangelium ist ja eine gute Botschaft, eine Nachricht und eine Nachricht muss man erzählen, das ist ein Inhalt, den muss man mit Worten verbal weitergeben. Wie soll dieses Reden aussehen? Paulus gibt uns da klare Anweisungen, unser Reden muss gnädig oder freundlich sein, so könnte man das auch übersetzen, euer, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Wir müssen gnädig und freundlich sein. Also es geht darum, den Menschen mit Liebe zu begegnen. Und eben nicht mit einer Drohung oder von oben herab, so mit einer geistlichen Arroganz, mit Verachtung vielleicht. Du bist verloren, du bist ungläubig und wir sind die Guten, die Frommen. Und ähm, du musst das jetzt auch machen, was ich dir sage. Das ist der falsche Ansatz. Paulus sagt es ganz deutlich, wir brauchen Gnade. Wir müssen den Menschen mit Liebe begegnen. Wir reden von Jesus, weil wir die anderen lieben. Weil es das Beste ist, dass wir ihn geben können, was wir überhaupt haben. Wir waren ja genauso Sünder wie alle anderen Menschen. Jeder Mensch ist vor Gott erst einmal ein Sünder. Und wir sind durch Gnade errettet worden. Wir haben dazu nichts beigetragen. Und genau mit, aus diesem Grund, weil wir selber aus Gnaden errettet sind begegnen wir anderen Menschen mit der gleichen Gnade und erzählen von Jesu Gnade. Paulus nennt hier noch ein zweites Merkmal. Er sagt, unser Reden muss mit Salz gewürzt sein. Also einerseits müssen wir gnädig und freundlich sein, auf der anderen Seite aber auch mit, mit Salz gewürzt. Und das meint, wir sollen kraftvoll reden, überzeugend, anziehend oder weise reden. Es darf nicht langweilig sein, wir dürfen doch nicht die beste Botschaft der Welt irgendwie langweilig verpacken, sodass die Leute einschlafen oder kein Interesse daran haben. Wir müssen es attraktiv weitergeben auf ansprechende Art und Weise. Das heißt, wir müssen überlegen, was brauchen die Menschen, wo können wir anknüpfen, wo können wir es ja, praktisch und überzeugend Weitergeben. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir selber davon überzeugt sind. Das, das ist ja äh, selbstredend. Also wenn ich ein Verkäufer bin, Finanzprodukte oder Gesundheitsprodukte oder was weiß ich was verkaufe und meinetwegen auch einen Staubsauger oder so, ähm, dann muss ich davon überzeugt sein. Ist vollkommen klar, Es liegt auf der Hand. Die Kunden merken das sofort beim Verkaufsgespräch, der, der findet das ja selber nicht attraktiv. Aber die merken das, ey, der ist Feuer und Flamme für dieses Ding und ich glaube, ich brauche das auch, sonst sterbe ich unglücklich, wenn ich dieses Ding nicht mir auch besorge. Und diese Überzeugung, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die färbt ab auf den Käufer. Und das ist eine Grundvoraussetzung für jeden Verkäufer. Nur wir sind keine Verkäufer. Wir kriegen keine Provision, keine Gehaltszahlung oder irgendwie so etwas. Ähm, und wir wollen keine Menschen irgendwie manipulieren. Aber wir müssen überzeugt sein von unserer Botschaft. Denn sonst werden sich die Leute fragen, warum wir, sie das denn brauchen, wenn wir ja gar nicht so überzeugt von der Jesus-Geschichte sind. Paulus sagt zum Schluss, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir müssen tatsächlich Rede und Antwort stehen. Und interessant ist hier auch wieder, Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Leute fragen werden. Er sagt ja nicht, es könnte sein, vielleicht kommt jemand und stellt Fragen. Nein, er sagt, ihr müsst wissen, wie ihr den antwortet. Also klar ist, die stellen Fragen und dann musst du bereit sein, Antworten zu geben. Mit, dem, äh, mit der Bibel in der Hand sozusagen. Und vielleicht habt ihr schon mal diesen Spruch gehört. Ähm, Predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Dieser Spruch wird oft Franz von Assisi zugeschrieben. Es ist nicht ganz klar, ob äh, das wirklich, so, wirklich von ihm kommt. Der Spruch kann sogar sein, dass ich vielleicht sogar mal selber gesagt habe. Der Spruch hat tatsächlich viel Wahrheit in, in sich. Aber er trifft es nicht ganz. Ed Stetzer hat ihn umformuliert. Er sagt, predige das Evangelium und da es notwendig ist, gebrauche Worte. Ja, der erste Satz klingt erst einmal gut. Wir haben ja eben gerade gesehen, Punkt 2, Vorleben ist wichtig. Wir müssen den Glauben vorleben. Das Problem ist aber, dass es hier so klingt, als sei die Verkündigung mit Worten optional. Also, sei einfach ein anständiger Christ und Puh, wenn, wenn es sein muss, im äußersten Notfall, musst du vielleicht auch mal was sagen. So, ne? Könnte man auch so verstehen. Und das ist, wie ich äh, glaube, auch wie Paulus das hier zeigt, ähm, eben nicht richtig. Es ist nicht äh, Das Reden kommt on top, also vielleicht noch mal obendrauf, im Idealfall. Denn wir müssen von Jesus, über Jesus reden. Also es geht hier gar nicht darum... Entweder oder so. Ähm, soll ich vorleben oder soll ich reden? Hm, was soll ich machen? Nein, es geht um ein Beides. Wir sollen es vorleben und reden und das muss Hand in Hand gehen. Wir brauchen vorleben und reden. Ich las vor kurzem von einer Studie in den USA, in der evangelikale Christen befragt worden sind, wie es mit ihren evangelistischen äh, Aktionen oder Tätigkeiten so aussieht. Und 92 Prozent der befragten Gläubigen sagten, sie haben noch nie, noch nie einem einzigen Menschen das Evangelium erzählt. 92 Prozent. Ich weiß nicht, wie es bei uns aussehen würde. Vermutlich würden wir da eine, eine ähnliche Richtung gehen. Und ich finde, das ist kein gutes Zeugnis. Neun von zehn Leuten haben noch nie jemandem das Evangelium erzählt. Vielleicht haben viele von den Menschen auch gedacht, ja, vielleicht könnte man ja auch noch mal was sagen, aber das können eigentlich die anderen machen. Ich lebe einfach nur. Vielleicht haben sie sich da, ja, hat man sich da in Sicherheit gewogen. Ne? Also wie sollen die Menschen glauben, sagt Paulus im Römerbrief, wenn sie das Evangelium nicht hören? Vor kurzem schickte uns jemand, meine Cousine, einen Link zu. Und zwar Corona-Auszeit für Familien. Der Staat übernimmt tatsächlich, kurzer Werbeblock, für Familien mit äh, geringem und mittlerem Einkommen 90% eines einwöchigen Familienurlaubs innerhalb Deutschlands. Und die hat uns da den Link zugeschickt, wo man sich da äh, erkundigen konnte und so weiter. Wir haben das Ganze schnell geprüft, ob wir auch berechtigt sind, ob wir da äh, reinfallen in diesen Kreis der äh, Berechtigten. Dann haben wir uns Häuser angeguckt äh, und haben uns überlegt, wo könnten wir denn äh, in dieses Jahr eine Woche hinfahren. Und der Staat zahlt 90% davon. Es, wir fanden das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Eine Woche Urlaub in der Sächsischen Schweiz äh, kostet ungefähr 1500 Euro. Wir zahlen 150. Ist eine coole Sache, würde ich sagen. So, was nun? Was machen wir jetzt mit dieser Nachricht? Meine Cousine war so nett, hat es uns mitgeteilt. Man kriegt ja nicht alles mit. Und sie war so nett und hat es uns gezeigt. Und wir können uns jetzt freuen und sagen, ja, Corona-Auszeit, günstiger Urlaub, wunderbar. Und wir schweigen einfach so vor uns hin. Könnten wir machen. Aber wir haben uns für eine andere Möglichkeit entschieden, beziehungsweise Lydia, meine Frau, sie hat das an alle möglichen Leute aus der Gemeinde, im Bekanntenkreis und so weiter äh, verschickt. Viele, gerade in Familie mit, mit mehreren Kindern und so weiter, die sind da meistens sofort förderberechtigt. Ähm, genau, und... Ähm, ja, wir haben es einfach versucht zu streuen. Und ganz viele haben uns dann gesagt, jo, haben wir auch geprüft, wir fahren jetzt da und dahin, die anderen fahren dahin. Manche sagen, nee, wir verdienen ein bisschen zu viel, hat leider nicht geklappt. Und so geht man doch mit guten Nachrichten um, oder? Man erfährt etwas Cooles und man gibt es einfach weiter. Das Angebot ist ja quasi für viele da, dann gibt man es weiter. Und was die Leute dann damit machen, das ist ja ihre Sache. Also vielleicht sagt ja auch jemand so, äh, Urlaub mag ich grundsätzlich nicht, habe ich keine Lust oder äh, ich nehme grundsätzlich kein Geld vom Staat an oder nee, wir, wir, wir verdienen zu viel oder pf, keine Ahnung, wir haben einfach keine Lust, zu viel Bürokratie, ein paar Sachen ausfüllen, möchte ich nicht. Das ist ja kann ja ganz vielschichtig sein. Also wie die Menschen dann reagieren, das ist ja nicht mehr meine Sache. Aber mein Job ist es doch, die Botschaft weiterzugeben. Wisst ihr, ähm, Gott gibt den Propheten Hesekiel, dem Alten Testament, die Aufgabe als Wächter. Er sagt ihm, du bist der Wächter, du stehst auf der Mauer und musst die Leute warnen. Wenn Krieg kommt, musst du die Leute aufwecken und sagen, jetzt müssen wir kämpfen. Du bist ein Wächter, nicht im militärischen Bereich, sondern im geistlichen Bereich. Du musst ihnen verkünden, dass Gottes Gericht kommt, wenn sie nicht an Gott glauben. Du bist der Wächter. So, er muss also predigen. Was dann die Leute machen mit dieser Botschaft. Das ist ja ihre Sache. Und Gott sagt, wenn die Leute nicht hören werden, dann ist es ihr eigenes Problem. Aber wenn du nicht hingegangen bist und es nicht verkündet hast und der Mensch stirbt, dann ist er selber schuldig, weil er sich nicht für Gott entschieden hat. Aber das Blut werde ich von deiner Hand fordern. Und das Gleiche gilt für uns. Es ist unser Job, das Evangelium zu verkünden. Was die Leute dann damit machen ist natürlich ihre Sache, steht in ihrer Verantwortung. Aber unsere Aufgabe, unsere Verantwortung ist, diese gute Nachricht, die wir selber erfahren haben, die wir geschmeckt haben, weiterzugeben. Und dabei kommt es auch darauf an, wie wir von Jesus reden. Wir haben es eben schon ein paar Mal angesprochen. Nicht nur die Tatsache reicht aus, dass wir von Jesus reden, sondern wie wir von Jesus reden. Und äh, das sollte am besten nicht so sein, wie auf diesem Bild. Ne? Mit der Fanfare, den schlafenden Jungen aus dem Schlaf wecken und ihm das Evangelium ins Ohr tröten. Ich glaube nicht, dass das die richtige Art und Weise ist, denn wir brauchen da Weisheit, Sensibilität und Gnade. Wir dürfen auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, auch nicht aggressiv oder arrogant auftreten, nicht besserwisserisch sondern mit Liebe und Respekt. Natürlich auch in aller Deutlichkeit, Paulus sagt, mit Salz gewürzt, also da muss auch Substanz dabei sein, da muss schon klare äh, Worte dabei sein, aber eben geprägt von der Gnade. Ich komme zum Schluss mit einem Bild von einem Schiff. Das ist die SS United States. Das war oder ist das schnellste Kriegsschiff der Welt. Es hat 80 Millionen Dollar gekostet, es ging kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vom Stapel 1952 und wurde gebaut als Truppentransporter für Soldaten, für den Krieg. Und innerhalb von zehn Tagen konnte dieses Schiff von den Vereinigten Staaten an jeden Ort der gesamten Welt äh, ja, losschippern und diesen Ort erreichen. Es sollte also Soldaten im Krieg von A nach B bringen. Wisst ihr, was, dieses, was das Problem bei diesem Schiff ist? Dieses Schiff hat niemals Soldaten transportiert. Es wurde zwar genutzt, also stand nicht einfach nur sinnlos im Hafen rum, aber nicht für den Krieg, sondern für Kreuzfahrten. Und Kriegsschiffe unterscheiden sich ja fundamental von Luxusdampfern. Wo liegen die Unterschiede? Es gibt dort keine Soldaten, sondern Touristen. Es gibt dort keinen Krieg, es gibt dann, sondern es gibt dort Urlaub. Es sind dort nicht 15.000 Soldaten, sondern 2.000 Passagiere. Da gibt es nicht knappe Vorräte, sondern Luxusessen. Da heißt es nicht Vollgas voraus, sondern da herrscht der Tucker-Modus. Ist ja klar, das eine Schiff hat einen wichtigen, einen dringenden Auftrag. Es muss Soldaten transportieren für den Krieg, die Schlacht muss gewonnen werden. Das andere Schiff hat alle Zeit der Welt und will einfach nur genießen, einfach nur entspannen und da sein. Gibt es da vielleicht Parallelen zur Gemeinde Jesu? Die Gemeinde wurde wie dieses Schiff berufen für eine Schlacht. Sie sollte einen dringenden Auftrag erfüllen. Und die Frage ist, die wir uns als weltweite Gemeinde, aber auch als Lokalgemeinde stellen müssen, ist, kann es sein, dass wir uns vom Truppentransporter zum Luxusdampfer entwickelt haben. Wir sollten eigentlich aktiv sein, Menschen mit dem Evangelium erreichen, weil sie sonst verloren gehen. Aber wir haben es uns gemütlich gemacht. Was sind wir als Gemeinde? Was bist du als, als Einzelperson, persönlich? Bist du ein Kriegsschiff oder bist du ein Luxusdampfer? Ich lade dich heute ein, Teil von Gottes Mission, von Gottes globaler, aber auch lokaler Mission zu sein, weil ca. 5 Milliarden Menschen auf der Welt ohne Christus leben und auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Ein Studienkollege erzählte mir vor kurzem, dass ein Prediger erzählt hätte, aktuell sei nicht mehr die Zeit fürs Evangelium, fürs Evangelisieren, für die Mission. Menschen kommen heute nicht mehr zum Glauben. Jetzt sei die Zeit, Menschen zu sammeln, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht mehr abfallen. Also ich frage mich, aus welcher Bibel er das entnimmt. In meiner Bibel steht, geht hinaus in alle Welt und verkündet es allen Völkern. Und da steht nicht bis 2022, weil dann ist es schwierig. Damit könnt ihr aufhören. Das geht immer noch, solange bis Jesus wiederkommt. Und wenn man mal global sich ein bisschen umschaut und passiert, schaut, was passiert eigentlich in der Welt, dann merken wir, es kommen Tausende, Hunderttausende Menschen zum Glauben. Die meisten nicht in Deutschland, nicht in Europa, nicht in den USA aber in Asien, in Südamerika und in Afrika. Das heißt, wir Christen im Westen haben es wahrscheinlich verlernt, die Menschen zu erreichen, aber Gott tut immer noch sein Werk weltweit und der Auftrag gilt, bis er wiederkommt und offensichtlich ist er noch nicht wiedergekommen. Aber letzten Endes ist Mission eine Herzensfrage, das ist, ist glaube ich, allen klar, Jesus sagt ja, wenn das Herz voll ist, geht der Mund, Mund über. Das bedeutet, wenn ich das selber erfahren habe, dann gebe ich es automatisch weiter. Dann fließt es doch aus mir heraus. Wenn mein Herz mit Jesus voll ist, wenn ich verstanden habe, wie groß meine Schuld war, wie viel größer Jesu Gnade war, dass alle Menschen ohne Jesus verloren sind, dann werde ich mich an Missionen beteiligen. Und nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will, weil ich nicht anders kann. Und ich denke, und das muss man auch mal so klar sagen, wer Jesus nicht bezeugen will, wem Mission egal ist, der sollte sich mal hinterfragen, ob er Jesus überhaupt kennengelernt hat. Weil es ein notwendiges Merkmal ist eines Christen, eines echten Gläubigen, dass er das Evangelium weitergeben will. Und vielleicht musst du heute Buße tun, vielleicht merkst du, ich bin ein Luxusdampfer, ich, ich mache nichts fürs Evangelium. Von diesen Punkten, die wir heute gehört haben, die Paulus sagt, da interessiert mich nichts davon, ich mache auch nichts davon, habe es auch irgendwie gerade nicht vor, dann musst du Buße tun, dann musst du Jesus bitten, Herr, gib mir dieses Feuer, diese Liebe für die Menschen. Vielleicht sitzt du hier oder sitzt im Livestream zu Hause und kennst Jesus noch überhaupt nicht, vielleicht bist du gar, keiner, gar kein Nachfolger, vielleicht bist du noch draußen, dann lade ich dich ein, Jesus anzunehmen weil er es wirklich wert ist, weil du, weil wir alle Christus brauchen. Du kannst gerne auf uns persönlich zukommen und ein Gespräch suchen. Du kannst uns eine E-Mail schreiben, wenn du in meinem Livestream sitzt. Wir wollen gerne ins Gespräch kommen und helfen. Also, wenn du dich fragst, wie kann ich mithelfen in der Mission? Was ist mein Beitrag für die Mission? Dann sagt uns Paulus, dann sagt uns das Wort Gottes heute Morgen drei Dinge. Bete, lebe, rede. Amen.